0: Ich glaube, mit der Definition ist es noch einfacher sich vorzustellen, wenn ich jetzt behaupte, dass äh, der dritte Sektor ganz oft für sich das einfach beansprucht, zu sagen, das machen wir ja. Wir sind für alle da.
1: Dass das, er das, das beansprucht, ja, ich würde nicht sehen, dass es so ist.
0: Hallo Fabian. Hallo Gregor. Und hallo liebe Zuhörende. Wir läuten heute so ein bisschen durch unsere Klassikausgabe auch den Schwerpunkt für dieses Jahr ein. Ihr habt es in der letzten Ausgabe auch schon gehört, wie es um, um Umverteilungsideen und so weiter gehen kann. Und wir haben uns eben für dieses Jahr überlegt, wir... Wir umschiffen es manchmal, manchmal sind wir auch sehr nahe dran, aber das ganze Thema Politik und unser Gesellschaftssystem, wie nimmt das eigentlich Einfluss auf den dritten Sektor? Da wollen wir heute mal ein bisschen frei darüber plaudern, ganz so wie ihr es gewohnt seid, weil Anlass ist dieses immer wieder heraufbeschworene Superwahljahr 2024, Puh, ich habe das Jahr richtig gesagt. Dass wie lange dauert das bei dir immer, Fabian, bis Juni oder so, bis du die Jahreszahl hinkriegst?
1: Bei mir ist das immer so ein so tückisch, weil es geht immer relativ schnell. Ich denke, boah, habe ja, ich schnell mitgekriegt, mit Jänner, habe ich es drin. Und dann ist irgendwann Juni und auf einmal schreibe ich wieder das Jahr davon davor und komme aber gar nicht drauf.
0: Ich habe gerade den ich glaube, das erzählen wir jedes Jahr am Jahresanfang.
1: Vermutlich. Man spricht zumindest jedes Jahr
0: drüber. Man, man spricht zumindest jedes Jahr drüber. Ja, super, weil ja, also jetzt mal aus unserer österreichischen Perspektive, wir haben... Wobei, das ist genau nicht die österreichische, sondern die gesamteuropäische Perspektive. Wir haben Wahlen zum Europäischen Parlament Anfang Juni und die beeinflussen ja nicht nur die Zusammensetzung des Parlaments, sondern auch indirekt die der Kommission. Auch alles sehr komplex. Ich weiß gar nicht mehr, hat das Ottmar Karas damals im Gespräch mit uns aufgedröselt, wie das Ganze funktioniert?
1: Im Ansatz, ich glaube nicht genau. Im Ansatz, gut. Er hört trotzdem System.
0: gerne in diese Episode rein, in Vorbereitung für die Wahlen zum Europäischen Parlament. Gerade jetzt, wo er selbst gar nicht mehr kandidiert und in dem Sinne das auch gar keine Einflussnahme sein kann. Dann haben wir in Österreich Nationalratswahlen aus jetziger Sicht Ende September. Schauen wir mal wann sie dann tatsächlich passieren. Wir haben außerdem in Österreich zwei Landtagswahlen, in der Steiermark und in Vorarlberg. Und das, darauf werden wir oder vielleicht auch ich speziell dann noch zu sprechen kommen. Das ist dann zwar schon 2025, aber es kommt dann direkt nach dem Jahreswechsel, Anfang 2025 kommen dann auch Gemeinderatswahlen in zumindest, was ich jetzt weiß, bei uns in, in Niederösterreich und die beeinflussen vielleicht, da kommen wir später noch zurück, vielleicht sogar am allermeisten die lokale Non-Profit-Arbeit auf jeden Fall.
1: Und haben wir nicht sogar international auch die amerikanischen Präsidentenwahlen?
0: Unglaublich viel haben wir, ja. Wir haben die amerikanischen Präsidenten Präsidentschaftswahlen im November, wir haben in, in Deutschland wichtige Landtagswahlen, in den Bundesländern im Osten, wo ja rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei derzeit alle Umfragen anführt, da ja auch eine große Debatte aufgeflammt ist Anfang des Jahres. Es, es wählen aber auch Indien, es wählt Großbritannien, also es wählt dieses Jahr, wahrscheinlich passiert das öfter als man glaubt, aber es wählen in diesem Jahr weltweit, glaube ich, vier Fünftel aller wahlberechtigten Menschen, so eine ganz krasse ich Zahl. Wahnsinn, die Zahl kann sich noch nicht sehr ja irre. Also wirklich große Zahl, weil eben so, so Länder wie Indien dabei sind. Taiwan war jetzt schon dran Anfang des Jahres, was ja auch nicht unerheblich ist für die, für die Weltpolitik. Wir haben und da weiß man auch nie, was, was alles passieren kann. Es sollen auch Wahlen stattfinden in diversen Konfliktgebieten dieser Welt, wo es ja dann auch immer darum geht, okay, ist jetzt die Wahl auszusetzen das einzig Mögliche in solchen Konfliktzeiten oder genau das schlechteste Signal, weil man dann selbst sehr schnell in Verdacht gerät, da diese Konflikte für sich zu nutzen, ja. Aber ja, allein die Europäische Union ist natürlich eine sehr große Wirtschaftsgemeinschaft, wo sehr viele Menschen dabei sind, dann wenn eben noch die USA dazukommen. Und, so weiter. und irgendwie ist es auch ganz witzig, dass Großbritannien sich da auch an den Rhythmus anhängt, oder? <lacht> genau äh, Wir wollen heute, wie schon gesagt, ganz, ganz frei ein bisschen uns unterhalten. Ich sage jetzt zu Beginn der Folge und wir haben hier wie immer kein Skript vor uns liegen, also wer weiß, ob es anders ist. Aber uns mal auf das fokussieren, wo wir tatsächliche Erfahrungen haben wenn es in den spekulativen Bereich geht oder in das, wir haben darüber gelesen, geht es dann vielleicht doch wieder raus aus der Europäischen Union. Aber jetzt wird das mal unser Fokus sein. Und wie von mir schon zumindest jetzt in meiner Forschung, geht es wahrscheinlich sogar wirklich ins Klein-Klein rein. Also wirklich in die kleine Gemeinde bis hin ins Wirtshaus. <lacht> haben wir uns im Vorgespräch kurz drüber unterhalten. Ja, Fabian, was ist denn Politik? Das ist ja... Irgendwie ganz komisch. Im Deutschen ist es alles und nie.
1: Genau, wir haben ja im Deutschen heißt es Politik und wenn man in, zum Beispiel ins Englische geht, gibt es für das, wofür wir Politik sagen, unterschiedliche Worte. Da gibt es und wir haben das selber noch nachrecherchiert. Wir haben kein Skript vor uns liegen, aber jetzt habe ich tatsächlich Notizen, bestehend aus sechs Worten vor mir. Und zwar haben wir da das, was glaube ich am nächsten dran dem, dem deutschen Politik ist, ist das Wort Politics. Also das beschreibt Politik politische Prozesse, Aber vielleicht bevor wir auf das eingehen, was sind denn die anderen Worte, die im Englischen verwendet werden, politics, policy kennt man glaube ich auch noch und was mir eigentlich nicht bekannt war, ist das Wort polity, also wie die policy nun mit einem T statt dem C, diese drei englischen Worte sind jeweils synonym für unterschiedliche Anwendungsgebiete des Wortes Politik, das ist vielleicht auch ein ganz guter Blickwinkel auf das Thema Politik zum, zum Start der heutigen Folge um also aus der Perspektive sich anzuschauen, was gehört denn da eigentlich alles dazu? Vielleicht fangen wir an mit dem mit dem mir unbekanntesten Begriff mit der Polity und das sind also ich würde beschreiben als die Hardware der Politik. Das sind die Dinge, die man angreifen kann. Das sind die die in denen das stattfindet, das sind die Menschen, die das tun, das ist ein Stück weit sind das, ich sag, die, die Verfassung als, als Grundlage für, für alles andere. Also Verfassung, wie sehr das jetzt die, wirklich die Hardware ist, kann man wahrscheinlich streiten, aber ich würde es trotzdem so bezeichnen. Also das ist die Basis, auf der, auf der in der und mit der alles passiert. Das heißt, das sind zum Beispiel neben den Gebäuden sind das die Menschen in den Parteien, also jetzt eine Spitzenkandidatin als solche wäre Teil der Politik in dieser, in dieser sprachlichen Verwendung. Dann gibt es die, die Politics, also das, das mir geläufigste Begriff eigentlich, das sind dann die politischen Prozesse, das heißt, das sind die Abstimmungsprozesse, die, die, wie wird ein Gesetz, wie nimmt ein Gesetz seine, seine Form an, wie kommt es zu einem Gesetz, also im Grunde, dass das, das, das das, was zumindest für mich, das ist, was man am nächsten an der, an der Politik versteht. Das heißt, die Abstimmungsprozesse und entsprechende der Vorläufe, was da dazugehört, wer muss wie was absegnen, bevor ein Bundespräsident in, bei uns in Österreich zumindest ein Gesetz unterschreibt. Das ist die Politics Und dann gibt es die Policy und das ist im Grunde die inhaltliche Ausrichtung. Das heißt, das wäre zum Beispiel, wenn jetzt eine Partei ihr Parteiprogramm schreibt, das ist selbst ernannt, das hat keine, keine rechtliche Relevanz in der Hinsicht, aber es ist die Richtung, die Stoßrichtung, die Ausrichtung, in die sie geht. Das heißt, die, die, man könnte sagen, die Polity, also die, die Menschen in den physischen Strukturen, basierend auf den verfassungsrechtlichen Grundlagen, haben eine Policy, eine inhaltliche Ausrichtung, eine Orientierung, wo sie in einer Wahlperiode oder in einer, in einer politischen Periode, in der sie bestellt sind, hinwollen. Und um das umzusetzen, arbeiten sie mit, mit den Prozessen oder in den Prozessen der Politik. Also Ganz grob, es gehört natürlich wesentlich mehr dazu, aber ganz grob kann man sagen, diese drei Aspekte gehören zum Thema Politik. Also das, das sage ich mal, nicht angreifbare Grundlage, die Hardware, die Gebäude, die Menschen, die die Verfassung, die da den Rahmen vorgibt, die inhaltliche Ausrichtung von denen, die darin wirken, wo sie hinwollen und dann die, die Prozesse, die bestimmen, wie Veränderung passiert.
0: Probieren wir es mal anhand von ein paar Beispielen, vielleicht schauen, ob wir es richtig verstanden haben. Und da natürlich Disclaimer, wir sind beide keine Politikwissenschaftler. Also Professor Filzmeier, wenn Sie uns zu und uns korrigieren möchten, gerne an korrektur.gemeinwohlgeplauder.org und Sie wissen dann auch, wie man Korrektur schreibt, mit wie viel R.
1: <lacht> Falls Sie es nicht wissen, es gibt extra für Sie auch eingerichtet Filzmeier at um, Bitte, bitte dorthin.
0: Das ging jetzt fast nach einer abrufenden E-Mail-Adresse. Nehmen wir mal ein bekannteres Beispiel Lena Schilling durch. Mhm. Die wäre mir als erstes eingefallen, weil sie die Wege sozusagen gerade beschreitet. Mhm. Also sie beginnt mit, mit Politics, weil sie sagt, nicht ziviler Ungehorsam, ist mein Weg, um ein Anliegen vorzubringen. Mhm. Politics. Das war jetzt wieder gemeint, ziviler ungehorsam. Nein, indem sie einfach aktivistisch tätig ist. Dann macht sie auf sich aufmerksam, findet neue Möglichkeiten, zum Beispiel in Fernsehsendungen als Diskutantin aufzutreten, in Zeitungen Kolumnen zu verfassen und bewegt sich dann auch immer gut auf allen möglichen Ebenen der Politik. Also sie sagt, ich habe eine ganz klare Message, ich kann die ich kann die rausbringen eben durch Demonstrationen, ich kann die rausbringen mhm. durch öffentliche Auftritte, ich kann die auch rausbringen durch, auch indem ich meine Meinung in einem Forum, in dem Fall eben einer Tageszeitung, so kundtue, dass ich möglichst viele Menschen damit erreiche. So, jetzt macht sie auf sich aufmerksam mit ihren Anliegen, mit ihren Politics und dann ist natürlich naheliegend, sie Policy machen und trifft sich mit diversen Persönlichkeiten bis hin rauf zum Bundespräsidenten, mit verschiedenen Spitzenfunktionärinnen aller möglichen Parteien und die versprechen ja alle, ja super, das machen wir, das machen wir, das machen wir und plötzlich wurde aus der 18-jährigen Aktivistin eine Anfang-20-Jährige, die übrigens wirklich Politikwissenschaften studiert, soweit ich informiert bin. Also, liebe Lena, auch du kannst uns gern korrigieren, vor allem, wenn wir jetzt da über dich Blödsinn reden.
1: Lena.chilling.at
0: Das ist echt gefährlich, Fabian. Glauben die Leute noch?
1: wir, wir sind da Daher involviert. haben wir diese gewaltigen Serverkosten, die wir jeden Monat nicht decken können, weil wir so viele Domains anlegen.
0: Jedenfalls findet findet diese Person, Lena Schilling, dann raus, okay, mit meiner derzeitigen Art von Politik passiert nicht wirklich die Umsetzung meiner Policy. Ich habe ganz konkrete Vorschläge, was zu tun ist. Alle sagen mir, sie machen das, aber sie machen gar nichts. Und jetzt hat sie aber seit Monaten, Jahren Angebote von verschiedenen Parteien drauf liegen, die sie einladen, doch Teil der Politik zu werden. Zu sagen, okay, Liebe Lena Schilling, wir trauen dir das zu, aber wir nehmen dir die Arbeit nicht ab. Wir machen das nicht für dich. Also, Politik, ja, es ist angekommen, dass du etwa eine Botschaft hast. Policy, deine ganz konkreten Ideen sind auch bei uns angekommen. Aber Umsetzung, Polity, das musst du machen. Beziehungsweise fast, fast Umsetzung wäre noch immer Politics. Polity ist quasi, welches Vehikel setzt das um? Mhm. Und jetzt entscheidet sich Lena Schilling dafür, okay, sie kandidiert für ein Mandat zum Europäischen Parlament und ist dann auf mehreren Ebenen Polity. Sie selbst als Person ist dann plötzlich Polity, aber sie wird auch Teil von diversen Ausschüssen im Europäischen Parlament, auch Polity, um dann schlussendlich an konkreten Gesetzestexten, die ja dann entsprechende Richtlinien werden, die dann von den nationalen Parlamenten umgesetzt werden müssen und schlussendlich auch Polity sind entsprechend.
1: Sehen Sie das? Zu machen. Also ich glaube, die überlegt, ist ein Ausschuss Policy oder ist der Politics, weil das ist ja schon ein vorgegebener politischer Prozess eigentlich.
0: Das ah, heißt, also Ausschuss ist eigentlich ein, ein interessantes. Das heißt, du würdest sagen, das Europäische Parlament ist definitiv Polity.
1: Das ist genau. ein Organ. Genau. Jetzt. die Abstimmungen, die dort stattfinden, mhm. wäre Politics und was auch was du auch eingangs gesagt hast, was jetzt Personen, Politiker und Politikerinnen, die Teil der Politik sind oder Aktivistinnen, die eigentlich außerhalb dieser, dieses dieses Frameworks stehen. Was die alle gemein haben, ist, dass sie ja versuchen, den Ausgang der Politics, der Prozesse in ihrem Interesse, das heißt mhm. im Sinne ihrer eigenen Policy zu manipulieren. <lacht> manipulieren, manipulieren ist ein negativ besetztes <lacht> Wort, aber ein, ein, zu, zu beeinflussen.
0: Ja, ja ich überlege gerade, wenn wir es wenn wortwörtlich übersetzen: manipulieren heißt ja quasi angreifen, formen, also genau. Mit, mitbestimmen.
1: Genau. Ja. Zu, zu, darauf einzuwirken, in mhm. welche Richtung sich diese, diese Prozesse innerhalb der Politik bewegen. Mhm. Also, ich würde sagen, die, um beim Beispiel Lena Schilling zu bleiben, sie wird, das finde ich schön, du gesagt, das wurde eingeladen, Teil der Politik zu werden wird somit Teil dieses, von eigentlich von, als Aktivistin von außen, Teil dieses Frameworks, dieser drei Ebenen der Politik, Policy, Policy und Politics. Der Grund, warum sie eingeladen wurde, war wohl unter anderem, weil sie sehr glaubwürdig eine Policy vertreten hat, die mhm. scheinbar sich mit der Policy der Partei deckt. Zumindest so weit, dass sich die Partei gedacht hat, wir trauen ihr das zu, dass sie uns hier vertritt. Mhm. Und sie ist die beste Person, um das umzusetzen, was wir eigentlich gerne als Policy sehen. Also was, unsere ist, mhm. was unserer Policy ist Policy entspricht. Und damit tritt sie an, im ersten Prozess der Politik, nämlich der Wahl, und stellt sich dieser, dieser Wahl und versucht, mhm. die so weit zu manipulieren oder darauf so weit einzuwirken, mhm. dass sie das Mandat bekommt, äh, um, um dann in Brüssel auf die weiteren Prozesse der Politik Einfluss nehmen zu können, nämlich mhm. Abstimmungen im Europäischen Parlament.
0: Ja. Ja, ich, ich habe sie als Beispiel gewählt, weil ich glaube, durch diese verschiedenen Stationen das vielleicht einfacher vorzustellen ist. Hast du noch Lust auf ein zweites Beispiel?
1: Probieren wir gerne noch ein zweites Beispiel.
0: Okay, nehmen wir unsere liebe Freundin, die Steff. Okay. Ja, die können wir jetzt einfach als Beispiel nehmen, weil sie auch immer wieder hier auftaucht im, im Podcast. Sie, sie war ja Teil von Polity. Mhm. Und hat dann relativ schnell festgestellt, um Politik zu machen, braucht sie das vehicle Politik gar nicht. Beziehungsweise ist mhm. die Version von Polity, bei der sie dabei ist, nämlich damals war sie Teil der kleinsten parlamentarischen Fraktion, die noch dazu oppositionell war. Sie findet für sich andere Wege, um ihre Policy, die sie ja eindeutig hat, geltend mhm. zu machen. Das heißt, man kann den Weg sozusagen auch wieder weggehen. Und das wäre jetzt so mein smoother Übergang in den dritten Sektor, weil wir es jetzt einfach unterscheiden können, weil es ja immer wieder die, die Aussage gibt, naja, jeder Mensch ist politisch, sobald er anfängt, eine Agenda durchzusetzen. Aber ich lasse dich jetzt gerne nochmal äh, darauf reagieren, auf mein Beispiel. Vielleicht ist es noch viel schlechter als das erste.
1: Nein, ich finde das gar nicht so schlecht, weil es sehr gut zeigt, die unterschiedlichen Ebenen, die Steffi fährt ihre Policy, die hat ihre Policy als Mensch äh, und, und aktiver Bürgerin wahrscheinlich und hat die ein Stück weit übernommen und wahrscheinlich auch entwickelt, nachdem sie aus der Politik ausgeschieden ist und wirkt damit nun auf Politics mit ein. Das finde ich eine, eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil auf Deutsch wäre es schwierig zu sagen, okay, sie wirkt politisch, nee. Aber sie, sie ist, es ist, welche Ebene der Politik? Sie wirkt auf die Politik im Sinne der Politics ein, mhm. hat eine klare Policy, ist aber nicht Teil der Politik, sondern arbeitet, also wirkt eigentlich auf die Politics ein, indem sie versucht, Akteure in der Politik zu erreichen und zu bespielen und zu, ich sag's nochmal, Manipulieren.
0: Ja, weil damals Medienberichterstattung war ja auch, Stephanie Cox scheidet aus der Politik aus. Mhm. Ja, was halt ja spannend ist.
1: Wo du aber einmal sagen musst, zu dem Zeitpunkt war unklar, was das heißt. Das könnte man auf <lacht> alle drei Ebenen, weil wenn Stephanie Cox danach Buchhalterin <lacht> bei der Generale geworden wäre, wäre ihr, ihr politischer Einfluss auf allen drei Ebenen vergleichsweise gering gewesen.
0: Das war ein willkürliches Beispiel. <lacht> Gut, auch hier gilt, lieber Steff, wenn wir Blödsinn verzapft haben, du weißt, wo du uns findest. stephanie.cox.org <lacht> 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 Ja, genau, oder auf direktere Wege. <lacht> okay, okay. Übergang, dritter Sektor, Non-Profits, aber auch gemeinnützige Stiftungen vielleicht, kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Und wir sind jetzt, glaube ich, sehr schnell und sind dann doch wieder zurück beim EU-Parlament bei diesem Wort Lobbying-Organisationen oder Lobbyismus, oder? Ich,
1: ja, ich kenne es gerade aus den letzten Monaten aus, mit ein bisschen einem anderen Wording, das ist nämlich dann, und da kennt man es dann schon auch im Deutschen, viel die Policy-Arbeit. Mhm. Das heißt, da versuchen Akteure, Akteurinnen, Organisationen ihre Policy in den aktuellen Vorbereitungsprozess zur Politics, nämlich zur Wahl, einfließen zu lassen und ihre Policy in die Policy von Parteien, von der Polity reinzureklamieren. Sprich, dass die Parteiprogramme die Inhalte abbilden, die der dritte Sektor zum Beispiel, die, die genannte Organisationen, Akteurinnen und Akteure, als ihre Policy gerne in der Politik sehen würden.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, dass wir uns das vorstellen können?
1: Ein konkretes Beispiel. Also ich bin, ich arbeite im im, oder ich, ich nehme ein, ein historisches Beispiel, das ist vielleicht kein mhm. ein, ein Bild greifbarer. Und zwar im letzten Endes im, nicht im Parteiprogramm, sondern schon im, im Regierungsprogramm, fanden sich 2019, glaube ich, war das. Ja. Wechsel 1920 eben mit der Regierung, die dann 2020, die ist die Bundesregierung 2020 angetreten ist, fanden sich Punkte im Regierungsprogramm zum Thema Social Entrepreneurship. Und diese Punkte standen dort nicht, weil sich die beiden Parteien, die eine Koalition geformt haben, das von sich aus ausgedacht haben, sondern weil das sehr vehement und, und stetig vorgeschlagen und rein reklamiert wurde und hat sich dann vermutlich auch ein Stück weit über die Parteiprogramme getragen durch Organisationen im dritten Sektor, in dieses Regierungsprogramm hineingefunden. Das heißt, da gab es Personen, stellvertretend für Organisationen, stellvertretend für letztlich einen ganzen, einen ganzen Sektor... die sehr klar gesehen haben, was es braucht und was sie sich wünschen, um das Thema Social Entrepreneurship in Österreich voranzubringen... durch die österreichische Politik so weit zu verankern, dass gewisse Zielsetzungen erreicht sind und haben das so lange beworben und den richtigen Leuten vorgeschlagen, bis es dann tatsächlich in den Regierungsverhandlungen im Regierungsprogramm gelandet ist. Dieser Prozess von einer Personengruppe sitzt in einem Meetingraum oder vielleicht sogar noch davor in ihren einzelnen Büros und denkt sich, da braucht es doch was, bis zu dem Punkt, wo das tatsächlich im Regierungsprogramm steht, das ist die Policyarbeit. Und geht dann vermutlich noch weiter, weil was im Regierungsprogramm steht, ist eine Idee, eine lose Zielsetzung und das heißt natürlich noch nicht, dass es dann wirklich politisch umgesetzt wird, aber ist zumindest mal ein, ein Staat.
0: Das ist ein sehr gut angreifbares Beispiel. Mir würde jetzt noch einfallen, was wir ja im, im letzten Jahr immer wieder besprochen haben, dieses ganze Thema steuerliche Absetzbarkeit von Spenden an spezifische Organisationen, was ja fast schon überspezifisch geregelt war in Österreich bis zum Jahreswechsel 23, 24, wo diese Art von Organisation, also da waren dabei Tierschutz und Feuerwehren, das geht. Und dann gab es ja manchmal sogar Gegenbeispiele. Das geht auf gar keinen Fall. Und da haben wir ja das auch ein bisschen stärker begleitet. Könnt ihr auch in die Folge mit der Ruth Williams reinhören, muss sie das ja dann auch nochmal
1: Erzählt. Die zweite Folge mit der Ruth Williams in ihrer Rolle. beim. Fun ich ich überlege
0: gerade, ob sie in der ersten Folge das schon angeteasert hat. Weiß ich gar nicht.
1: Am besten reinhören, eure Antwort finden und <lacht> schickt uns die Antwort an ruth.williams.gemeinwohlgeflauder.org
0: Du änderst heute das System, wie E-Mail-Adressen funktionieren. Das ist immer die, die sendende Person oder das Betreff eigentlich, das ist die Betreffzeile, oder? Stimmt. <lacht>
1: wir müssen nur mitschreiben, <lacht> dass wir alle das E-Mail-Adressen nachher auch anlegen.
0: <lacht> ja, aber wir freuen uns, wenn es jemand mal austestet, oder? Ja, das ist ja dann im besten Sinne Lobbyarbeit. Aus Sicht, ja, aus wessen Sicht eigentlich? Be beanspruchen gemeinnützige Organisationen ja oft eine moralische Überlegenheit gegenüber der. Gegenüber parteipolitischen Organisationen? Ja, oder? <lacht> Zumindest eine Unparteilichkeit und eine über eine Unparteilichkeit, eine Unparteilichkeit Überparteilichkeit. Ähm, das versuche ich jetzt mal zu definieren. Das mhm. habe ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt. Also ein, ein guter Coach oder Moderator, wie auch immer, agiert unparteiisch und überparteilich. Mhm. Und wenn man es zum ersten Mal hört, denkt man sich, das ist ja redundant. Aber das eine ist, unparteiisch im Sinne von im Laufe des Gesprächs, des Prozesses, schlage ich mich niemals auf eine Seite, egal was meine persönlichen Vorfahrungen sind, mhm. unparteiisch und überparteilich geht wirklich im Sinne von, welche Art von und da geht es jetzt gar nicht um politische Parteien, sondern generell, welche Art von Konstellationen und Koalitionen gab es schon, bevor das überhaupt passiert ist oder entstehen während des Kon Konflikts und ich schaue wirklich, dass ich alle Meinungen, die da sind im Raum, zusammenfasse. Mhm. Das heißt, das eine ist, ich vertrete, ich schlage mich auf keine Seite und das mhm. andere ist, ich schaue, dass alle Meinungen eine Stimme finden. Und, und ich glaube, mit der Definition ist es noch einfacher, sich vorzustellen, wenn ich jetzt behaupte, dass der dritte Sektor ganz oft für sich das einfach beansprucht, zu sagen, das machen wir ja, wir sind für alle da.
1: dass das, das, das beansprucht, ja, ich würde nicht sehen, dass es so ist. <lacht> weil sie sind weder unparteiisch, weil sie zwar keiner politischen Partei irgendwie angehören, aber wohl voreingenommen sind durch die eigenen Erfahrungen. Der Tierschutzverein hat einen großen Bias in seinem Blick auf die Welt durch das soziale, oder das Tierwohlproblem, mit dem, mit dem er sich befasst. Ein Verein, der sich mit Themen von rund um Migration und Integration befasst, Train, Train of Hope zum Beispiel, die wir, die wir schon mehrmals im Podcast dabei hatten, die haben ihre, ihren Bias und ihren Blickwinkel auf, auf die Welt aus ihrer Problemstellung. Also das, da, da würde ich sagen, unparteilich in der Hinsicht sind sie nicht. Sie sind jede Organisation im dritten Sektor für sich jedenfalls voreingenommen. Und auch der dritte Sektor für sich ist voreingenommen mit der gesamten gesellschaftlichen Brille. Ich mag das gar nicht werten. Aber gleichzeitig wäre zum Beispiel der, der Sektor Wirtschaft hat natürlich wieder eine eigene Voreingenommenheit. Denen geht es um wirtschaftsfreundliche Policy und letztlich Politics. Also in der Hinsicht würde ich sagen, dass der, dass der dritte Sektor wohl den Anspruch wahrscheinlich hat, aber dem in meinen Augen nicht gerecht wird. Und das ist ja auch okay. Also jetzt möchte ich auch wieder referenzieren auf unsere Folge mit Ottmar Karas als wir ihn angesprochen haben auf Lobbying und er gesagt hat, meine Antwort wird euch überraschen. Ich bin Lobbyist und Lobbyismus ist wichtig und richtig, weil er sagt, er kann ja in seinem Büro in Brüssel nicht alle Probleme der Welt oder alle Probleme seines politischen Zuständigkeitsbereichs im Detail überblicken. Darum ist wichtig, dass es Leute, Personen, Organisationen gibt, die das an ihn herantragen, damit er... Den Einblick kriegt und dann aus seiner Perspektive Entscheidungen treffen kann und das entsprechend in die Politik, in die politischen Prozesse einführen kann. Und da ist, würde ich, wenn man jetzt aus dem, aus dem Blick des Superwahljahres auf den dritten Sektor schaut, würde ich sagen, also ist meine These, nein, der ist nicht unvoreingenommen, der ist nicht unparteiisch und eigentlich auch nicht überparteilich. Weil er auch nicht allen argument, weil er wohlwertend hereingeht und nicht allen Argumenten die gleiche, den gleichen Raum einräumt, weil er klar gebiased ist. Und das ist ein Stück weit in der Policy-Arbeit, die gerade passiert, auch die Aufgabe. Das machen alle Vertreter und Vertreterinnen der jeweiligen Sektoren für ihren Sektor und die. Umsetzung, wie diese unterschiedlichen Policies, die aus den jeweiligen gebiassten Blickwinkel kommen, dann in die Umsetzung kommen und sich durch den Prozess der Politik zur Realität formen, das ist dann die Aufgabe der Politik. Und der Polity.
0: Spannendes Beispiel, das du Ottmar Karas genannt hast, der jetzt auch erst vor kurzem entschieden hat, mal vorerst aus der Politik auszuscheiden wo, ja, ich glaube, sehr viele gespannt darauf warten, was er jetzt macht, weil es eindeutig ist, dass er weiterhin Politik macht, weil er eine, also es gibt, glaube ich, wenig AkteurInnen in, im österreichischen Politikfeld, der seit Jahrzehnten so eine klare Policy vertritt. Und das ist ja ganz, ganz spannend, jetzt auch bei, bei unseren Beispielen, weil jetzt eigentlich alle erwarten, der macht wieder Politik. Der gründet eine Partei oder er... Taucht irgendwo auf und jetzt lustigerweise erst im Laufe der Folge, während wir darüber reden, warum ist das eigentlich in Stein gemeißelt? Also, der, der, der kann ja viel bessere Wege eigentlich finden für sich, mhm. weil im Prinzip, ja, also er ist ja bei, bei Politik, ist er ja angestoßen auch aufgrund seiner Fraktionszugehörigkeit, die er ja auch schon vor Jahrzehnten, also der war ja auch Chef der Jungen Volkspartei mhm. und in studentischen Organisationen, also der, 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 das war ja klar, seine Zugehörigkeit, die, die bremst ihn jetzt irgendwo, weil quasi...
1: Weil seine Policy mittlerweile nicht mehr deckungsgleich ist mit der Policy der, der Partei.
0: Genau, und jetzt denke ich mir, muss er sich als als Mensch mit so viel Erfahrung hochdekoriert, dann das wirklich antun, Policy wieder from the ground up zu machen, wie sie auch schon einige versucht mhm. haben. Oder findet er nicht einfach einen, einen besseren Weg, zum Beispiel im dritten Sektor, mhm. um zu sagen, ja, da kann ich meine Agenda viel einfacher durchbringen. Oder, und das, das Thema, wir umschiffen Sie immer, weil wir in dem Bereich gar nicht tätig sind, das ganze Thema, man, man nennt es oft salopp Verwaltung, aber es ist ja oft, ist es ja trotzdem Politik, irgendeine Position zu übernehmen, die sehr viel Gestaltungsspielraum hat, aber einfach kein gewähltes Mandat ist, sondern klassisch ein, ein Job. Und da rede ich jetzt gar nicht in Richtung Generalsekretär der Vereinten Nationen oder so, wo ich sage, das ist eindeutig mhm. Politik, mhm. sondern da gibt es ja auch ganz andere Organisationen, mhm. handocken kann.
1: Ja, aber wären diese Organisationen das wären ja als Policy Organisationen.
0: Mhm. Policy Organisationen. Genau. Die,
1: ja. ja. ja also ich, ich bin auch sehr gespannt, wo wo ob Macaraas hingeht als ein Beispiel. Der hat so viel Erfahrung mit allen dieser drei Ebenen Policy, Policy und, und Politics und ist letzten Endes wahrscheinlich relativ flexibel in seiner Wahl der <lacht> Policy und der Politics und sehr und, und unflexibel, klingt jetzt so negativ, aber, aber fixiert auf seine Policy, sage ich mal, im positiven Sinne. Also, wenn, er, wenn er Dinge sieht, und ich fand, das war in unserer, in unserer Folge sehr spannend, seinen, seinen Blick auf die Welt und auf, auf gewisse Prozesse zu hören. Da hat er immer ganz gut, finde ich, ganz guter Über, einen ganz guten Überblick und wirkt zumindest, und das mag auch Teil seiner Erfahrung als, als Teil der Polity sein wirkt so, als hätte er eine ganz klare Richtung, in die es gehen muss. Nicht unbedingt in die er gehen muss, aber in die politische Prozesse im Sinne der Politik sich bewegen müssen.
0: Mhm. Ja, wobei es ist ja spannend, das haben wir jetzt für die, die jetzt nicht so vertraut sind mit Biografie Ottmar Karras, der gar nicht erwähnt, der ist ja auch Präsident des österreichischen Hilfswerks. Das heißt, er, er hat ja schon auch... Die, die Ebene des dritten Sektors, mhm. die hatte er immer dabei, weswegen wir auch ursprünglich damals auf die Idee gekommen sind, mit, mit ihm zu, zu sprechen. Und das auch ganz interessant. Mhm. Also vielleicht, so, so blöd es klingt, macht überhaupt nichts zusätzlich, sondern sagt, okay, jetzt <lacht> lege ich ja. dieses eher symbolische Ehrenamt vielleicht einfach aktiver aus.
1: Mhm. Ja, und nutzt weiterhin in, in dieser Rolle sein Wissen und sein Verständnis von… Polity und Politics. Ja,
0: genau. Oder, oder er weiß etwas, was wir noch nicht wissen und er ja, taucht dann plötzlich als Kommissionspräsident auf. <lacht> Nein, aber das, das funktioniert ja so nicht. Also das, aber da sind wir dann wieder bei den komplexen Systemen, wie das in der EU funktioniert. Du brauchst ja, egal wie beliebt du bei allen anderen Ländern bist, du brauchst immer den Rückhalt deines eigenen Landes, weil das dich nominiert, ist auch sehr, sehr schräg alles. Ja. Hochkomplex
1: und, und vielschichtige, vielschichtige Ebenen. Was auch für mich im, im Sinne einer Policy-Arbeit und, und als Person, aber eben auch irgendwie aus der Perspektive des dritten Sektors, wenn man sich diese Superwahl anschaut, ein ganz elementarer Bestandteil ist, ob ich jetzt gerade versuche zu lobbyieren und meine Policy durchzubringen oder einfach nur stinknormal als Wähler meine, mein Mandat ausübe oder ausüben sollte. Ich sollte mich auskennen, was das eigentlich äh, tut und wie diese Prozesse funktionieren. Weil einerseits ist gut zu wissen, in welche Richtung, oder welche Auswirkungen hat eigentlich mein Wahlmandat, wenn ich hingehe und das Kreuz setze, und das werden wir heute ein paar Mal machen, aber auch, wo muss ich andocken, wenn ich meine Policy in der, im Sinne meiner Policy Arbeit in ein Partei- und letzten Endes Regierungsprogramm bringe. Mhm.
0: Ja, dann, dann kommen wir doch zu, zu dem von mir angekündigten sozusagen kleinsten Level der Lokalpolitik. Würdest du sagen, Fabian, das ist Teil meiner Arbeitszeit, wenn ich mich mit gewählten MandatarInnen treffe, und in Österreich ist es ganz klassisch, auf einen Café, um, um sie von der, der Arbeit meines Vereins zu überzeugen?
1: Urspannende Frage. Ich würde Sagen, das kommt darauf an. Wenn du eine klare Zielsetzung damit verfolgst, was es bewirken soll, dass sie von der Arbeit deines Vereins überzeugt sind und das im Sinne deines Arbeitsauftrags in deiner Job Description steht, dann auf jeden Fall.
0: Würdest du das als klassisches Lobbying bezeichnen?
1: Ja, also wenn du würdest ja dann treffen und auch wenn, also je nachdem wie das Gespräch geht, aber wahrscheinlich mit einer gewissen Zielsetzung eben. Wir sind wieder beim, ich sag's wieder, manipulieren. Du möchtest sie davon dazu bringen, dass sie irgendetwas tun.
0: Okay, ich muss mich an der Stelle von natürlich allen lieben Kolleginnen, die hier zuhören bei dem Podcast sagen, ich habe noch nie jemanden manipuliert. Naja, aber Naja, Fabian beschreibt beschreibt seine Sicht Dinge. Ich ja. Wieder gibt nichts, was ich ihm erzählt habe.
1: <lacht> Nein, ich komme jetzt aus, aus, meiner, aus meiner Herangehensweise an, an, wenn du sagst, dieses Lobbying. Denke, wenn du mit jemandem von Kaffee gehst, ohne größere Zielsetzung, und am Ende gehst du wieder auseinander und die Person fühlt sich selbst inspiriert und tut danach Dinge anders als vorher, ist, ist das fein. Aber wenn genau der gleiche Prozess so passiert und es war deine proaktive Zielsetzung, das zu erreichen, dann ist es, dann ist es jedenfalls Lobbying. Weil und das ist ja auch, glaube ich, einem, einem politischen Akteur, einer politischen Akteurin klar im Sinne, wenn ich Teil der Politik bin und ich treffe mich mit diesem Hut in dieser Rolle mit anderen Organisationen, die auch gewisse Policy-Interessen haben, dann passiert da ein Austausch und dann ist das auch in meinem Interesse, dass ich weiß, was dort passiert. Ob ich das dann gut heiße oder nicht und ob ich das als Teil meiner Arbeit in den, in den politischen Prozessen aufnehme, ist wiederum meine Entscheidung als politischer Akteur oder Akteurin. Also in diesem Sinne glaube ich, wenn du mit dem Ticket deiner Organisation, ob das jetzt Netzwerktreffen, Austauschmeetings, Innovationsprozesse oder einfach der österreichische Café ist, Leute triffst, um sie von deiner Organisation zu überzeugen und das könnte man ja auch als eine Art der Manipulation, obwohl das Wort halt so negativ besetzt ist, aber der, der Beeinflussung irgendwie bezeichnen, würde ich das schon als Arbeitszeit sehen. Und gleichzeitig auch in die andere Richtung, weil diese Personen, und auch hier zitiere ich nochmal Ottmar setzen sich ja bewusst dieser Beeinflussung aus, weil sie ja Interesse daran haben zu verstehen, was ihre Wählerschaft oder die, die Organisationen, die halt Teile ihrer Zuständigkeit vertreten, als Realität gerade sehen.
0: Mhm. Da fällt mir ein positives Beispiel ein, das ist gar nicht so lange her, aber zuerst will ich noch sagen, damit man sich das besser vorstellen kann, weil vielleicht klingt jetzt für manche total shady, aber da hat sich ja urviel geändert in Österreich, was das ganze Thema Korruption angeht in den letzten Jahren. Also es würde nie passieren, dass sich irgendjemand, der ein gewähltes Mandat mit hat, mit der oder dem ich mich treffe, sich einladen lassen würde auf den... Kaffee und ich mache das auch gar nicht als Test, sondern also manchmal passiert es einfach, dass wenn der Kellner kommt, dass man einfach aus Gewohnheit, oder? Dass man sagt, ja, ich mache schon. Also das, die, 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 da achten wirklich alle penibelst drauf. Das positive Beispiel, das ich nennen möchte, ist ein Gespräch, das ich unlängst geführt habe, wo ich zuerst ein bisschen was von, von unseren aktuellen Projekten erzählt habe, also war vor allem Information dann ein paar interessierte Fragen gestellt habe, um herauszufinden, deckt sich das mit den Zielsetzungen dieser entsprechenden Fraktion. Und als ich dachte, das Gespräch ist vorbei, und das war auch für mich ein großes Learning, Thema Lobbying, hat plötzlich der entsprechende die entsprechende Person gegenüber angefangen, mir Fragen zu stellen, nämlich meine Expertise einzuholen. Mhm. Und das war total, also das war, ich bin rausgegangen aus diesem Gespräch und habe das war jetzt total bereichernd. Nämlich, ich bin mir überzeugt für beide Seiten. Die Person wusste also ganz genau, klar, weil ein Verein, haben wir vorher gesagt, hat ganz, ganz klare Aufgabengebiete, ganz klare Agenda, ähm, welche Expertisen er von mir abzapfen kann. Und dann wirklich ganz konkret und, die Person war auch vorbereitet in dem Gespräch, ganz konkrete Fragen gestellt hat. Was ist deine Sichtweise als Nischenexperte XY, aber auch, was ist denn eure Position als Verein mhm, auf dieses und das Thema? Und in dem Moment habe ich mir gedacht, so funktioniert das eigentlich. Politik im besten Sinne, wo die Polity mit auf die Policy trifft oder weiß ich nicht, auf uns als, als Player im dritten Sektor, um gemeinsam... Bestmöglich Policy zu machen.
1: Naja, wo die, wo die Policy nicht aus rein, wo die Politik nicht aus reiner Elfenbeinturm Stille Kämmerchen Eigenbrötlerei ihre Policy definiert, sondern wo die, Politie die Policy mehr oder weniger partizipativ oder eben demokratischer gestaltet und mit denjenigen spricht, die, die in diesen Policy-Bereichen Expertise haben. Weil das ist ja. Also, das macht jetzt vielleicht ein zu großes weiteres Thema auf, aber wenn ich Teil der Politik bin, ein großer Teil meiner Expertise ist Politics. Wie funktionieren politische Prozesse? Das nimmt einen relativ großen Teil meiner Expertise, meiner Kompetenz und auch meiner, meiner geistigen Kapazität ein. Da, wahrscheinlich habe ich noch irgendwo ein anderes Hintergrundwissen, aber irgendwo ist meine, mein Expertiseraum auch erschöpflich. Das heißt, brauche ich die Expertise von anderen, die, die in gewissen Bereichen drinnen sind. Das ein, ein Ministerium, da sitzt ein Minister oder eine Ministerin drinnen, bei dem oder der letzten Endes die großen Entscheidungen am Tisch landen. Und wenn man jetzt, nimm jedes Ministerium in Österreich her, da ist die Bandbreite an Zuständigkeit so breit. Da kann ja eine Person nicht, nicht allein entscheiden und das geht ja auch dann runter in die jeweiligen politischen Teilbereiche. Da macht es ja Sinn, sich von denen, die wirklich drinnen sind, Informationen abzuholen. Auch ihm, und das wird in meiner, meinen Augen viel zu wenig gemacht, im urdemokratischen Gedanken. Ich arbeite ja für meine Wählerschaft. Ich arbeite ja für die Personen, die mich wählen sollen. Das heißt, blöd wäre ich, wenn ich denen vorschreibe, was gerade passiert ohne mit denen vorher zu reden. Ich muss mal fragen, was ist eigentlich euer Problem? Wie kann ich als Dienst am Staat und damit Dienst an der Bevölkerung und Dienst an dir das tun, was du gerade brauchst? Und dann wird eine Problemliste am Tisch liegen und da wird man nicht alle beantworten können, aber dann beantworten wir halt die, die deutlich die meisten Personen, Personengruppen betreffen.
0: Der Begriff... NGO, Non-Governmental Organization, glaubst du, den können wir auch darauf zurückführen, dass, es ist ja, es ist immer lustig, Begriffe gegengleich zu, zu definieren, aber jetzt eben zu sagen, okay, es sind nicht Regierungsorganisationen, aber das ist schon das Einzige, was sie davon unterscheidet. Trotzdem arbeiten sie für das Gemeinwohl, um auch auf unseren Titel wieder zurückzukommen mhm. und ist es dann eigentlich sogar logisch zu sagen, es muss ein laufendes Zusammenspiel geben?
1: ja also Für mich ist es absolut logisch, weil die, wie gesagt, die, die, die politischen Akteure, die Government Structures und Government Organizations und die, die Polity, die haben halt eben in diesem Bereich ihre, ihren Handlungsspielraum und ihre auch ihre Expertise und die der dritte Sektor ist halt, und auch das haben wir in einigen unserer Folgen schon besprochen, in einiger Hinsicht flexibler. Der kann schnell, gebootstabt reagieren und teilweise im regulationsfreien Raum oder in neu schaffenden Problemstellungen handeln, wo eine Politik einfach langsamer ist, um nachzuziehen. Ich bin heute schon mal gekommen, ich nenne es nochmal das Beispiel Train of Hope. Das war eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sich aus dem Nichts aus dem Boden gestampft hat, total gebootstrapped und an einer Problemlösung oder dem Umgang mit einem Problem gearbeitet hat, deutlich bevor eine, ein Government Body da irgendwie reagieren konnte. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht die Fridays for Future, die eine Problemstellung erkennen und ganz laut darauf aufmerksam machen, um den Government Body darauf hinzuweisen, hey, das ist part of your job befasst dich doch damit. Und also ich, ich sehe da total den, den Einklang und die, die, das Zusammenspiel, das, das notwendig ist und auch der Dialog. Ich finde dein Beispiel, das du vorher genannt hast, ist ein total, total schönes Treffen das eigentlich. Also das ist, man trifft sich, tauscht sich aus und am Ende weiß diese, diese Person im, im Bereich der Polity mehr, wie euer Verein dasteht, was die Probleme und die Positionierungen sind. Du hast vielleicht ein bisschen mehr einen Einblick, was sich gerade im, im Bereich der Politik tut und beide sind irgendwie um, um dieses Gespräch einfach reicher und können ihre Arbeit nachher besser machen.
0: Ja, und dann kommt die Wahl und dann ist alles anders oder nicht. Das würde mich noch als, als, als Thema interessieren heute, also wie weit nimmt denn wirklich, wie weit nimmt die Veränderung in Zusammensetzungen auf Regierungsebenen und das, glaube ich, ist dann völlig egal, es geht eben um deinen Wirkungsbereich als Verein, ob das jetzt eben auf Gemeindeebene ist, auf Landesebene, auf Bundesebene, auf EU-Ebene. Ja, inwieweit darf, soll, muss ich mich davon von abhängig machen, weil so wie du vorher dein Beispiel war, das hat es dann schlussendlich in ein Regierungsabkommen geschafft, das ist ja nicht zufällig passiert. Und ich traue jetzt aber zu zu sagen, dass die Personen, die für Social Enterprises lobbyiert haben, sich nicht nur mit ÖVP und Grünen getroffen haben und einfach Glück hatten, dass ausgerechnet die zwei in eine Koalition gebildet haben, sondern ich bin mir ziemlich sicher, die haben sich mit sehr vielen politischen äh, Playern im Vorfeld getroffen, weit bevor überhaupt ein Wahlergebnis feststand. Ist, ist das sinnvoll? Ist das, ist das dann wieder manipulativ, jetzt vielleicht eben im negativen Sinne oder ist es einfach professionell? Das ist nämlich dann eher meine These, auch wenn, wenn und dann vielleicht jetzt wieder auf mein, mein lokales Beispiel, wir sind in ein Verein, der vor allem auf lokaler Ebene wirkt und ich bezeichne das dann durchaus gern als, als professionell, dass ich mich eben mit, mit vielen verschiedenen VertreterInnen treffe und jetzt eben nicht nur mit der, dem einen zuständigen Stadtrat oder der einen zuständigen Ausschussvorsitzenden, weil, und ja, das gebe ich auch zu, das ist, je näher Wahlen kommen oder je kürzer sie zurückliegen, ist es natürlich ein, ein ich sag mal, ein häufigerer Austausch, aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit, muss man auch ehrlich sagen. Also eineinhalb Jahre nach einer Wahl bringt es eigentlich niemandem was, sich zu treffen, außer es ist irgendwas Außergewöhnliches passiert. Mhm. Also keine Ahnung, die Decke ist eingestürzt oder so.
1: Also ich glaube, das, das Konzept, wenn ich jetzt mal so frei assoziiere, das Konzept ist ja eigentlich, zuerst wird quasi kommt die Phase der Erhebung, da hören sich die Politiker und PolitikerInnen um, was es gerade gibt. Passen das ein in ihre Wertewelt, mit der sie als Partei und als, als Individuen auftreten, dann kommt die Phase der Zielsetzung nach einer Wahl, wo man sagt, okay, mit wem können wir diese Wertewelt und auch die Policy, die wir irgendwie da geformt haben, am ersten in Einklang bringen, daraus wird eine Zielsetzung definiert und dann wird gearbeitet. Dann, wie du sagst, dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, sich dann rein zu reklamieren, weil die Zielsetzung ist klar. Man hat vor zwei Jahren mit dir gesprochen, was du brauchst, und das wird jetzt umgesetzt oder nicht. Aber das, das wurde entschieden, ob es mitgenommen wird oder nicht, und dann wird es umgesetzt und, und danach gearbeitet. So mal die Theorie. Ich glaube, es ist dann doch immer mehr tagespolitisch, tagesaktuell orientiert auch. Aber ja, finde ich auch grundsätzlich einen, einen ganz guten Prozess Und das ist ja, wenn Politik schafft Staaten und schafft unsere Rahmenbedingungen für eine Gesellschaft und ein Zusammenleben und das darf und soll auch irgendwie langfristiger orientiert sein. Was dann natürlich irgendwo auf der Strecke bleibt, ist die schnelle Reaktion auf plötzliche Krisen, die man eigentlich hätte kommen sehen können in manchen Fällen, vielleicht auch nicht, aber diese schnelle Reaktion, da wird dann wohl auch mal die Zivilgesellschaft in die Presse springen und das ein Stück weit abfedern. Das ist dann auch okay, finde ich. Und dann kann man nochmal verhandeln oder sprechen, hey, was braucht man jetzt, weil das ist eh alles neu und dann sind wirklich einige Dinge, die vor zwei, drei Jahren erhoben wurden, nicht mehr relevant. Aber ich glaube, dieses da sind wir wieder bei, bei unserem Change Management, wie die Politik ein Stück weit vielleicht funktioniert, ist mit dem Unfreezing, Change und Refreezing. Und das ist im Grunde eine Legislaturperiode. Also es, werden, es werden Dinge aufgemacht, es werden Dinge verändert und dann werden... Dinge strukturell eingebettet, bevor die nächste Periode kommt, wenn man das so trocken und sauber abgrenzen könnte, das ist natürlich in der Realität dann oft nicht der Fall. Was ich mir noch gedacht habe zu dem, was du vorher gesagt hast, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich dazu stehe, in dem Policy-Arbeit-Lobbying-Prozess gewinnt ja dann doch oft der oder die, die am lautesten schreit. Das heißt, wenn man am meisten auf sich aufmerksam macht und, und die, die sich am vehementesten einfordert, dass politische Stakeholder oder, oder Akteure, Akteurinnen eben Teil der Polity oder potenziell Teil der Polity sich, sich mit dir treffen und deine Dinge anhören, du schaffst das irgendwie durch mehr Ressourcen oder einfach mehr Lärm, dass sie sich eher mit dir treffen und deshalb nicht mit dem Tierschutzhaus, dann ist dein, deine Problemstellung eher berücksichtigt in deren Arbeit oder eher präsent in deren Arbeit als vom Tierschutzhaus? Obwohl vielleicht das Tierschutzhaus genauso wichtige Probleme zu lösen hätte. Sie haben es noch nicht geschafft, das so laut zu kommunizieren. Das ist irgendwie vielleicht auch die Thematik der, der Kommunikation und des, des aktiven, ganzheitlichen Diskurses in, in einem politischen Prozess.
0: Das ist eine ein ganz spannendes Beispiel finde ich, weil ein mit mir befreundeter Mandatsträger das tatsächlich immer wieder als Beispiel nimmt. Der sagt dann oft, ja, manchmal kommen andere Organisationen zu mir und sagen, hey, warum kriegen die schon wieder was und wir nichts? Und er sagt immer, na schau dir an, wie die das machen. Die treffen sich mit allen und zwar regelmäßig, die kommen vorbereitet in das Gespräch, die haben ganz klare Wünsche, die sie äußern, die gehen aber auch auf unsere Argumente ein und dann gibt es einen Kompromiss, wenn ihr nur kommt und am Ende sagt, hey, warum haben wir schon wieder nichts bekommen und dann, und das sind jetzt nicht seine Worte, das ist ja das, was ich oft verwende für erste Regel des Fundraisings, ist Frage nach Geld. Wenn ihr sagt, wenn ihr nicht mal fragt, ob ihr was kriegt, na, warum solltet ihr denn was bekommen? Satz, ich sehe sie beide Seiten, weil natürlich könnte man sagen, okay, es ist Aufgabe der MandatsträgerInnen herauszufinden, wer was macht oder wer was braucht, aber, und da bin ich ganz bei dem, was du vorhin gesagt hast, Fabian, die müssen sich ja trotzdem behelfen können, diese MandatsträgerInnen, die können ja nicht von einem Tag auf den anderen, von Wahlkampf zur Angelobung plötzlich alles wissen und alles überblicken und alle kennen, das heißt… Diese Art von, von, von Lobbyismus, was auch immer jetzt das Thema ist, ob das jetzt eher was, was ich sag mal, was Böses oder was Gutes, mhm. ich mache hier Luftkommata, ist, dass, da, dass man sich darauf aufmerksam macht.
1: Mhm. Und das ist die Frage, ist es ein Push oder ein Pull? Mhm. Wo, liegt die, wo liegt die Verantwortung? Ist es in deiner Verantwortung, an, an die Polity heranzutragen, was gerade wichtige Themen sind mhm. oder es ist in der Verantwortung der Polity ganzheitlich alles zu sehen und zu verstehen und zu überblicken. Und die Grenze für beides, und das finde ich jetzt irgendwie ganz witzig, ist doch letzten Endes irgendwie die menschliche, die menschliche Komponente. Mhm. Weil was ist ganzheitlich? Wann habe ich alles gesehen und alles verstanden? Ja. Und, und wonach entscheide ich, mit was ich mich mehr befasse als mit, mit anderem? Und ich sollte natürlich als Mitglied der Politik verstehen können, okay, den sehe ich jetzt öfter, weil der ist lauter, aber ist er deshalb auch wichtiger. Also das, das, sind, das sind alles unterschiedliche Elemente, wo dann einfach die Potenziale und Grenzen der Menschen aufeinandertreffen. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wen man in diesen Entscheidungspositionen gerne sieht. Deshalb ist das Megawali, an dem wir uns befinden, so ein besonders wirkungsvolles und wichtiges.
0: In diesem Sinne kommen wir zu den Empfehlungen. Sabian. was hast denn du heute mitgebracht?
1: Ja, ich kann gleich fortsetzen von dem. Ich, hab, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich vor mittlerweile fast vier Jahren aufgehört, Nachrichten zu lesen. Weil eigentlich alles, was man so bekommt, sind Negativnachrichten. Gerade damals in der Pandemie, es zieht dich runter. Es sind Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Und damit bist irgendwie, wenn du in der Früh das Morgenjournal hörst oder die Zeitung liest, eigentlich schon mal mit viel mehr Negativ-Content konfrontiert, als wenn du es nicht machst. Und die Dinge, die dich betreffen, die wirklich wichtig sind, erzählt da eh irgendwer, ja, du hörst eh irgendwie zeitnah. Das hat für mich sehr gut funktioniert die letzten vier Jahre und ich habe das vielleicht auch mal im Podcast erwähnt und empfohlen und möchte jetzt tatsächlich die Empfehlung dagegen aussprechen für zumindest diese Zeit, dieses, dieser, dieser intensiven Wahlperiode, weil genau jetzt die, die Zeit ist, wo wir als nicht Teil der Polity, sondern als Wählende. Und ich habe vorher, glaube ich, normal als, als Wort verwendet, möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass es eben ein Privileg ist, wählen zu können und wählen zu dürfen. Und alles andere als normal. Und das sollte und darf und muss man eigentlich auch solches wertschätzen. Und jetzt ist die Zeit, wo wir diesen Einfluss als Individuen auch geltend machen können. Und das sollte man und sollten wir und solltest du nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und da ist die Aufgabe, sehe ich ganz stark bei den Wählern und Wählerinnen, sich kritisch auseinanderzusetzen. Weil eine Realität ist leider auch, dass die Polity momentan vor allem auf Lärm geht und auf, auf und jetzt nutze ich es bewusst negativ, Manipulation. Nicht so wie die Beispiele, die wir genannt haben, dass sie zuhören und versuchen zu erheben, was braucht es denn, sondern sie versuchen aktiv den, den Wählenden beizubringen, das sind die Probleme und wir haben eure Antworten. Und da geht es darum, die eigene Stimme möglichst, möglichst sinnvoll abzugeben, wirkungsvoll abzugeben und zu differenzieren und kritisch, kritisch zu hinterfragen, was denn wirklich gerade, gerade los ist, was es wirklich gerade braucht und wo die eigene Stimme im Sinne der ganz persönlichen Policy wirklich am besten aufgehoben ist und den größten Wirkungsgrad auf die Politics der nächsten Periode haben kann.
0: Ich habe da für mich in den letzten Jahren vor allem Wochenmagazine für mich entdeckt, weil die so schön unaufgeregt und gut recherchiert ja. berichten. Und da macht es mir auch manchmal gar nichts aus. wenn Und ich brauche dann auch ein bisschen länger. Also auch wenn das rauskommt am Ende der Woche, ich lese das ja nicht dann sofort, sondern es begleitet mich ja dann über die nächsten Tage. Und auch wenn da dann etwas berichtet wird, was vielleicht im aktuellen politischen Tagesgeschehen sich schon aufgelöst hat, ist es trotzdem super spannend, die Hintergründe einfach zu erfahren.
1: Mhm. Ich habe da bei der Wahl 2017, glaube ich war das, Nationalratswahl 2017 in Österreich hatte ich eine Tageszeitung, die das war eine, internationale, eine Wochenzeitung, eine internationale und ich habe sehr intensiv diesen Wahlkampf verfolgt, total tagesaktuell und habe die Woche vor der Wahl einen Artikel, eine halbe Seite von dieser Wochenzeitung gelesen und das hat mir alle Infos gegeben, die ich schon hatte, aber auch alle, die ich gebraucht habe. Es war schön zusammengefasst, das ist, ich möchte jetzt nicht dafür plädieren, liest eine Wochenzeitung Sonntag vor der Wahl und dann überlegt da, was was du tust. Aber ich bin auch bei dir. Das, das Thema Wochenzeitung, die haben mehr Zeit zu recherchieren und irgendwie ganzheitlicher auch Dinge wiederzugeben und blasen nicht möglichst laut das raus, was jetzt irgendwer irgendwo von sich gegeben hat. Finde ich da auch einen, einen guten Weg. Was hast du uns mitgebracht, Gregor? Was ist dein
0: Empfehlung? Ich, ich schließe da auch gern an. Vielleicht ist es da wirklich ziviler Ungehorsam beziehungsweise werden sie von deutschen Behörden als <lacht> irgendeiner Terrorstufe eingestuft. Aber sie nehmen es mit Humor. Es geht um das Zentrum für politische Schönheit. Die haben Ende 2023 oder überhaupt im gesamten Jahr wieder sehr schöne Aktionen gesetzt. Und ich empfehle einen Vortrag vom 37C3 vom Hacker Congress, der da stattgefunden hat in Hamburg Ende des Jahres. Der Vortrag ist vom 28. 12. Vom 27.12. genau, am 28.12. wurde er Es ist eine Dreiviertelstunde und es ist sehr unterhaltsam, es ist aber manchmal auch sehr tragisch, es ist manchmal aber auch einfach ermutigend. Der Vortrag heißt Scholz greift durch, die AfD wird verboten, Deepfakes auch. Es ist so ein bisschen ein Jahresbericht. Sie haben da, wer das gar nicht mitbekommen hat, sie haben so ein Deepfake-Video von Olaf Scholz gemacht, wo er erzählt, warum er jetzt als Bundeskanzler sich für ein Verbot der AfD einsetzt. Und sie sammeln jetzt eben Hinweise für Beweise, damit eben so ein Verbot durchgehen kann. Und es ist aber ganz witzig, weil sie auch unlängst einen Flyer-Service gegründet haben, den Flyer-Service Hahn der zu einem sehr günstigen Preis die Flyer-Verteilung übernimmt, haben auch einige AFD Politikerinnen in Anspruch genommen und die günstige Umverteilung besteht darin, dass sie die Flyer abholen und dann zur Müllhalde führen und deswegen sind sie so schnell im Vergleich zu den anderen. Das ist dann relativ bald aufgeflogen und das macht nichts, sie haben dann einfach den Adresservice Hahn öffnet und den hat die Alice Weidel, die Parteivorsitzende der AFD genutzt für ihre Sommergrußbotschaft zu versenden und ja, dann hatten sie plötzlich einen Datensatz von allen AfD-Mitgliedern und was dann passiert ist, das hört ihr euch am besten selbst an. Genau, verlinke ich. Ja, vielleicht kommen manche auf Ideen. Mir wären nämlich solche Art Projekte in Österreich nicht bekannt, die so schön im Spannungsfeld Kunst, Kultur und Politik wirken. Genau das ist meine Empfehlung.
1: Spannend, ja, weil mir auf jeden Fall anhören. Ich glaube, auch solche Projekte haben wir Potenzial dafür. Und gerade jetzt auch eine gute Zeit.
0: Fabian, worüber haben wir heute gesprochen?
1: Worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben angefangen mit der, den Teilbereichen der Politik, was Politik als Wort eigentlich alles bedeuten kann. Und uns da des Englischen bedient: Policy, Policy und Politics. Haben anhand dessen und einiger Beispiele, eigentlich das Thema politische Prozesse am Beispiel oder am Anlass des, des Superwahljahres durchgesprochen, haben dann die Frage der, der Unparteilichkeit und Unparteiheit und Überparteilichkeit besprochen und uns gefragt, ob ein dritter Sektor der das vermutlich für sich beansprucht, dem auch gerecht wird und sind, oder zumindest ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sie dem wohl nicht gerecht werden und das auch gut so ist, weil sie im Sinne der, der politischen Prozesse eigentlich die Aufgabe haben, auf genau diese Themen, mit denen sie sich befassen, hinzuweisen und dann ein bisschen philosophiert, wie dieser politische Austausch zwischen Polity und, und der Basis sozusagen oder der, der Wählerschaft, aussehen kann und aussehen soll von, von beiden Seiten, Push- und Pull-Effekt, wo liegt welche Verantwortung ja und sind davon dann eigentlich zum, zurückgekommen zur Wichtigkeit der, der Einzelperson als Wähler, als Wählerin sowie als politische Akteurin oder Akteur.